0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny fintech.pl. W dzisiejszym podcaście będziemy mówić dużo o scoringu kredytowym, o wykorzystaniu danych z zakresu otwartej bankowości, o danych bankowych i o możliwościach, jakie tego typu usługi i dane tak naprawdę oferują. A moim gościem jest dzisiaj Rafał Nowicki, data scientist w fintechu Contomatic. Cześć. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Na początek, tak na rozgrzewkę, zapytam Cię, co tak naprawdę oferuje Kontomatic? Jak wykorzystujecie dane bankowe, jak korzystacie ze scoringu, jak jesteście w stanie usługi zaoferować na podstawie tych danych? Może Możesz powiedzieć właśnie parę słów na początek. Kontomatic jako ISP yy,
1: świadczy usługi związane z informacją na temat konta, czyli w podstawowej wersji oznacza to, że możemy potwierdzać tożsamość użytkowników naszych klientów, czy chociażby to co robimy, czyli analityka, I tutaj można wyszczególnić etykietowanie transakcji oraz tak zwane agregaty, które pozwalają zajrzeć w kondycję finansową danego danego użytkownika, jak i również scoring transakcyjny, czyli czyli scoring bazujący
0: wyłącznie na historii, historii transakcji. Trochę jest tych możliwości, tak? Mamy tutaj dosyć sporą pulę, jak można te dane wykorzystywać, ale możesz też powiedzieć parę słów o tym, jakie zachowania płatnicze też negatywnie wpływają na ocenę wiarygodności po stronie klienta, tak? Na co tutaj warto zwrócić uwagę i... Jakie te negatywne zachowania tak naprawdę są?
1: Tutaj moglibyśmy wyszczególnić kilka kilka takich podstawowych typów zachowań użytkowników. Przykładowo użytkownicy, którzy mają skłonności hazardowe, to znaczy grają we wszelkiego wszelkiego rodzaju grach losowych. Takich nasz model traktuje jako nieco bardziej ryzykownych. Wszelkie wypłaty z z bankomatu oraz transakcje do siebie, wewnątrz rodziny, czy z jednego konta na drugie, Takie rzeczy także są wychwytywane przez nasze modele i i odpowiednio karane bądź nagradzane. Inny przykład, zajęcia komornicze. Wszystkie wszystkie takie takie rzeczy wychwytujemy i i one potem wpuszczane są do do naszego modelu scoringowego. I właśnie takie takie zachowanie klasyfikowane jako niebezpieczne mogą mogą przyczynić się, że ten score końcowy użytkownika będzie nieco niższy.
0: Okej, to może... Teraz też powiedziałbyś parę słów o tym, czym jest tak zwana wyjaśnialność lub też interpretowalność i czemu ona jest ważna w kontekście scoringu, o którym już sobie sporo powiedzieliśmy.
1: O interpretowalności, czyli wyjaśnialności naszych modeli scoringowych możemy mówić na dwóch poziomach. Pierwszy to jest poziom globalny i tutaj y, poziom globalny odpowiada nam na takie pytania, w jakie strony y, działają dane zmienne, czyli cechy, y, które, które są wyznaczane na, na, na podstawie kont, na podstawie rachunków bankowych. I tutaj na przykład taka, taka cecha, która zawsze, z, zawsze się powtarza w naszych modelach, to długość, jaką użytkownik ma otwarte konto. I tutaj zależność jest dość prosta, ponieważ im dłuższa, y, dłuższy ten okres, aktywności konta, tym tym nasze modele będą traktować taką osobę jako bardziej wiarygodną. I to jest właśnie ten poziom globalny, czyli możemy powiedzieć generalnie w jakie strony jakie zmienne działają, jakie cechy transakcyjne. Natomiast jest jeszcze ten poziom lokalny, który jest bardzo istotny ze względu na końcowego użytkownika, ponieważ my my też staramy się wyjaśniać końcową wartość skora w rozbiciu na wpływ z poszczególnych komponentów. I przykładowo możemy powiedzieć, że użytkownik A otrzymał skora, załóżmy też skoro skor jest interpretowany jako prawdopodobieństwo spłaty danego zobowiązania, więc zakładając, że ktoś otrzymał skore na, podso- na poziomie 70%, możemy powiedzieć, że 5 punktów procentowych pochodzi z tego tytułu, iż użytkownik wykonuje mało transakcji w skali miesiąca. Czy chociażby możemy, to działa oczywiście i na plus i na minus, możemy dodawać te te części składowe prawdopodobieństwa, odejmować i i tak jak wspominałem na na początku są te ryzykowne zachowania, które będą obniżały wartość skora w dół, natomiast są też te zachowania postrzegane przez nasz model jako pożądane i które, które zostają nagradzane odpowiednim boostem do prawdopodobieństwa spłaty danego zobowiązania. Yeah.
0: Od razu nasuwa się takie pytanie, czy można oszukać ten model uczenia maszynowego. Czy jest jakiś sposób, czy czy jednak nie?
1: Tak, bardzo dobre pytanie. Uważam, że że na pewno można oszukać, ponieważ mało jest zapewne rzeczy, których, których nie da się podejść z drugiej strony, bądź dookoła. I tutaj moglibyśmy pomyśleć o oszustwie na poziomie już logowania się, załóżmy, do konta swojego kolegi, co byłoby w zasadzie ciężko wykrywalne. No wiadomo, możemy poprosić kolegę, żeby on przyjął za nas to zobowiązanie i logować się jego jego kontem. Czegoś takiego prawdopodobnie nie wykryjemy, bo nie mamy takich możliwości. Natomiast jest też drugi sposób próby oszustwa takiego modelu. Moglibyśmy się starać spreparować konto, czyli wykonując sztuczne transakcje, starać się wykreować konto na na takie, które zostanie postrzegane przez nasz model jako, jako konto wiarygodne. I tutaj akurat myślę, że ciężej oszukać model, ponieważ nasze modele uwzględniają wszelkie przepływy między między kątami powiedzmy tego samego użytkownika, czy czy w obrębie rodziny. Sprawdzamy też regularność i powtarzalność pewnych wzorców transakcji. Także jeśli chodzi o o taki sposób próby oszukania modeli, no to tutaj już byłoby nieco ciężej.
0: Czyli nie radzimy, nie radzimy próbować, bo zapewne zapewne się... Zdecydowanie. Też możemy porozmawiać troszkę o tym, bo co już zapowiedziałem we wstępie, o samych właśnie danych bankowych i o tym, ile można wyciągnąć tak naprawdę z takich informacji. Bo to nie jest tylko informacja, ile mamy pieniędzy na koncie, to jest dużo, dużo, dużo więcej. I czy istnieje tak naprawdę, i jeśli istnieje, to gdzie jest ten sufit skuteczności takiego modelu scoringowego, który jest oparty właśnie na tych bankowych danych?
1: Więc rzeczywiście skąd można wyciągnąć bardzo dużo i coraz więcej? Kontomatic oferuje tak zwane etykietowanie transakcji, dzięki czemu możemy analizować kategorie przychodowe czy wydatkowe danego użytkownika. No i tutaj tych, tych etykiet, które kontomatik które nadaje transakcjom jest w zależności od rynku około od 60 do 70, a nawet więcej. Także, także tych poszczególnych tak zwanych Hashtagów może bankowości, ponieważ te etykiety można traktować nieco jako hasztagi, czyli każda transakcja może posiadać wiele hashtagów, możemy je analizować i wyciągać odpowiednie informacje. Przykładowo możemy sprawdzić, jakie subskrypcje streamingowe człowiek posiada, czy ktoś ma dzieci, czy ktoś inwestuje w edukację swoich dzieci, czy może gra w lotto oraz inne, inne gry losowe. Także tych informacji, które możemy wyciągnąć z konta jest bardzo dużo. I wraz z przyrostem kolejnych, z rozwojem kolejnych etykiet możemy wychwytywać coraz więcej zjawisk i nadawać im odpowiednią flagę. Co do drugiej części pytania, jaki jest sufit, jakie, jakie są maksymalne możliwości rozwiązań scoringowych bazujących na historii transakcji, to wydaje mi się, że to jest pytanie otwarte. My staramy się iteracyjnie przetrenowywać nasze modele scoringowe i w każdej iteracji starać się uczynić je bardziej predyktywnymi. Ale tutaj są jakby dwie dwie przeszkody. Pierwsza z nich jest taka, że model scoringowy może być tylko tak dobry jak model model etykietowania, ponieważ ten model scoringowy jest oparty o o etykietowaną historię transakcji, czyli o tak zwane dane wzbogacone, jak my to nazywamy. No i im im ten labeling, czyli system etykietowania będzie dokładniejszy i trafniejszy, tym możemy więcej, bardziej cennych informacji wyciągać z konta. Natomiast drugi Druga rzecz to same cechy transakcyjne i, i to jak, jak one są predyktywne, ponieważ no, tak jak wspomniałem informacji, które możemy wyciągnąć z konta jest naprawdę bardzo bardzo dużo, o tyle bardzo ciężko jest scharakteryzować użytkownika od A do Z wykorzystując tylko i wyłącznie jego, jego konta bankowe. My raczej jako kontomatic staramy się zachęcać naszych klientów do używania naszego scoringu jako jeden z komponentów w procesie pożyczkowym, czyli Innymi słowy, jako
0: jeden z wielu czynników składających się na końcową wartość szacunku ryzyka. A w jaki sposób te rozwiązania z zakresu otwartej bankowości przyczyniają się też do redukcji kosztów transakcyjnych? Jak to wygląda tutaj w tym tym aspekcie? Przede wszystkim dzięki Kontomatikowi nasi
1: klienci są w stanie optymalizować swoje procesy pożyczkowe. I tutaj myślę, że automatyzacja to jest słowo klucz, ponieważ dzięki Kontomatikowi nasi klienci są w stanie weryfikować tożsamość swoich użytkowników w zaledwie kilkanaście sekund, przeciętnie rzecz biorąc. Także... Ten ten komponent, który pozwala się zautomatyzować, jest, wydaje mi się, bardzo cenny w kontekście sprawności i efektywności procesu pożyczkowego.
0: Już mówiąc o scoringu, z reguły z tyłu głowy mamy scoring przy procesie pożyczkowym, właśnie, tak? przy udzielaniu kredytów. Ale jakie są też inne zastosowania e, scoringu transakcyjnego, czy właśnie tych danych bankowych, poza tym konwencjonalnym wykorzystaniem, tak to nazwijmy?
1: Potencjalnych zastosowań scoringu transakcyjnego jest kilka i obok naszego klasycznego procesu pożyczkowego możemy także pomyśleć o procesie ubezpieczeniowym, i to jest właśnie akurat branża, w którą chcielibyśmy jako Kontomatik wejść. Pierwsze próby już zostały podjęte. Wyglądają one dość obiecująco, a a chodzi o to, żeby wykorzystywać dane zawarte na kontach bankowych w modelowaniu prawdopodobieństwa w branży ubezpieczeniowej. Oznacza to mniej więcej tyle, że nasze modele... Wyznaczając prawdopodobieństwo zaistnienia jakiegoś wydarzenia związanego z daną polisą, na podstawie tego ubezpieczyciel jest w stanie zaproponować odpowiednio niższą niższą składkę ubezpieczeniową. Poza tym jesteśmy w stanie wychwycić zależności, że na przykład osoba o danych danych zachowaniach, o danych transakcjach jest bardziej skłonna zakupić, zakupić usługę A.
0: Okej, a w jaki sposób scoring transakcyjny przyczynia się do samej automatyzacji tego procesu pożyczkowego, o którym też dużo mówiliśmy? Scoring transakcyjny jest to w pełni zautomatyzowane rozwiązanie, dzięki któremu możemy wydawać
1: takie, takie skory użytkownikom za pomocą jednego klik, kliknięcia myszki. Także nasze rozwiązanie scoringowe może być, w, i, i, i do tego zachęcamy naszych klientów, aby było je, jedną z cegiełek w całym procesie, procesie pożyczkowym i fakt tego, że jest w pełni zautomatyzowany przyspiesza cały proces. Oznacza to, że od rozpoznania, czy nasz klient to rzeczywiście jest nasz klient do wydania końcowej Wartości o szacunku ryzyka średnio przebiega od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund i myślę, że to jest istotny czynnik przyczyniający się do, do właśnie automatyzacji,
0: a co za tym idzie lepszej efektywności procesu pożyczkowego. Tak, jak wiemy w, w obecnych czasach, W obecnych czasach czas jest bardzo cenny, może nawet cenniejszy niż niż pieniądze dla niektórych, więc na na pewno to jest istotne. I na koniec może wybiegniemy trochę w przyszłość, możemy puścić trochę wodze fantazji, bo zapytam cię o to, jak według ciebie będą e, rozwijały się główne trendy, jakie będą w ogóle te główne trendy w, zakresu, w zakresie otwartej bankowości, gdzie tak naprawdę ten open banking będziemy mogli wykorzystywać, do czego te dane się jeszcze mogą przydać w przyszłości, Tak jakie są tutaj możliwości, może nie co jeszcze teraz widzimy, ale co możemy zobaczyć w jakiejś nieodległej może przyszłości.
1: Tak, wydaje mi się, że tutaj te trendy są dość dość jednoznaczne, czyli ludzie coraz częściej korzystają z płatności mobilnych, internetowych, korzystają z szeroko pojętych usług też opartych o, o Open Banking. I wydaje mi się, że w przyszłości to, to będzie się tylko nasilać. Powstaje coraz więcej podmiotów na rynku, które zajmują się świadczeniem usług open bankingowych. Same interfejsy API banków są coraz lepsze, choć, choć w tym zakresie jest jeszcze sporo do poprawy. Natomiast wydaje mi się, że, że wszystko zmierza w tym kierunku właśnie automatyzacji, korzystania z, z, z takich rozwiązań też niejednokrotnie analitycznych, które podpowiadają użytkownikom, gdzie tracą pieniądze, gdzie mają możliwości zaoszczędzić parę groszy. Myślę, że to jest też bardzo istotne, zwłaszcza w, w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej. Także ja bym się spodziewał tutaj dalszego gwałtownego wzrostu samego rynku i użytkowników wszelkich aplikacji związanych z, op- z otwartą bankowością.
0: I myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć naszą rozmowę. Gościem podcastu fintech.pl był Rafał Nowicki z firmy Kontomatik. Dzięki za rozmowę. Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.